0: Un arbre là, qui se tient tellement là, sert sans s'en douter de colonne vertébrale. Les grands arbres au château Mazère gardent et guident l'attention, chaque intention. Comme un secret révélé, un dialogue, la nature nous parle. Pour l'entendre encore, délicat empirisme, encore faut-il être là, là tout entier, à l'écoute, à l'écouter, avec étonnement, par tous les sens.
1: nous sommes euh, au château Mazère Mazère a la chance d'être une propriété avec un, un beau parc de plusieurs hectares qui fait un petit peu un écrin autour de cette maison avec ici au cœur de ce parc l'endroit où on fait la, la biodynamie c'est là que l'on fait nos préparats et, et je, ben, je, depuis qu'on est en biodynamie le sentiment que quand on arrive quand on, on rentre dans cette allée il y a une très belle allée d'entrée avec des, des platanes et quand on circule dans cette allée il y a un moment où on a l'impression de rentrer ailleurs de rentrer dans un, dans un endroit où l'énergie est différente je m'appelle Alain Oix, je suis vigneron, je m'occupe du château Mazère depuis une trentaine d'années. Donc les chaises ne sont pas loin. Il y a entre autres un platane magnifique qui a plusieurs centaines d'années, qui pour moi est le, le seigneur du lieu. Je lui rends hommage régulièrement.
2: Voilà, donc c'est la pièce maîtresse de, de notre parc, puisqu'on a estimé qu'il avait été planté au moment de la Révolution. Et ça c'est un point de vie, de force, de tranquillité aussi, où on peut puiser une certaine énergie. Alors je suis Jean-Michel Bernard, je m'occupe du vignoble, de l'entretien du parc et des bâtiments au niveau du, du château Mazère avec une équipe. On est toute une équipe et donc on est tous attelés à entretenir ce, cet écrin.
1: Et puis il y, y a par exemple des arbres qui sont aspirants, comme les cyprès chauves. En biodynamie, on utilise des, des préparations spéciales. J'ai développé un préparat à base de cyprès chauve. Cette année, ce sera la deuxième année qu'on l'utilise. Le cyprès chauve est un, un arbre qui est tout tourné vers la verticalité. Il a des, des, des racines qui sortent de terre et montent vers le ciel. Dans la vigne, nous avons l'handicap de la greffe. Vous savez, depuis le on est obligé de, de, de planter avec des racines américaines. Et cette greffe, quelque part, est un, un barrage à l'expression verticale de la vigne. Or, l'expression verticale pour la vigne, c'est essentiel. C'est une liane qui pousse, monte en haut des arbres pour aller se rapprocher du, du ciel. Et euh, c'est la plante qui exprime le plus le sol. Il n'y a pas une autre plante où, une fois que l'on récolte le fruit et qu'on le transforme, on ressent à ce point l'expression du lieu, du sol. Euh, donc, il y, y a quelque chose de, de magique dans cette, dans cette plante. Et euh, le, le fait qu'elle puisse... Euh, euh, Exprimer sa verticalité pour moi est essentiel et en particulier dans les vins. J'aime les vins qui sont verticaux. J'aime pas les vins mous. J'aime pas les vins horizontaux. J'aime pas les vins plats. J'aime quand il y a cette verticalité qui vient ouvrir, créer une, une autre dimension, créer un, un espace de respiration à l'intérieur de la dégustation. Ce sont ces vins-là que j'aime parce que c'est les vins qui euh, racontent une histoire.
2: Je pense que c'est l'œuvre d'une vie de mettre la biodigna en place et même si elle est en place, on peut dire qu'on est toujours à se remettre en question. Alors entre le platane et cette parcelle-là, on a un endroit où... on. On a nos préparations en biodynamie, on a des préparations à base de, de bousses de vache que l'on enfouit dans le sol, donc on a des cornes que l'on remplit de, de bousses de vache. C'est ce qu'on appelle la, la bouse de corne ou la 500. Et donc dans ce lieu-là, on a trouvé que c'était un lieu qui avait une certaine force, cette présence d'arbres monumentales qui donne un lien avec le cosmos et puis euh, la vigne juste à côté qui, elle, est bien ancrée dans le sol. Quand on va extraire ces préparants, on va les homogénéiser, on va les mettre dans des boîtes où ça va finir de mûrir. Et ensuite, au moment voulu, plutôt en été, on utilisera cette bouse de corne à 120 grammes hectares et ensuite on pourra les pendre au niveau des vignes en fonction de ce que l'on veut faire. Ça va donner une, une information au sol et à la plante, mais surtout au sol. Et ça, ça contribue à favoriser les éléments vivants du sol. Plus les raisins sont beaux, meilleur sera le, le vin, forcément. Et donc, on a aussi des applications qui suivent aussi ce calendrier hoché. Et donc, on, on va faire certaines opérations hoché en, en fonction de ce calendrier, de, de, du travail que l'on veut réaliser sur le vin. Ça, ça nous guide jusqu'à la mise en bouteille. Même la mise en bouteille est déterminée par le calendrier lunaire.
3: On y va, hoché On y va. Cette opération s'appelle l'ouillage ça consiste à faire le plein donc, des différents contenants, donc des barriques, des foudres, des amphores, des cuves même, de manière à ce que le, le vin soit le moins en contact possible avec l'oxygène. Moi, je m'appelle Thomas Cézac, j'ai 25 ans. Dans mon poste en tant que maître de chez Amazère, à, à, à partir du moment où je reçois les raisins, je transforme ce potentiel qualitatif en faisant devenir le raisin du, du vin parce que Mazère, c'est avant tout une philosophie basée autour de la biodynamie. C'est une philosophie qui me correspond totalement. Donc la biodynamie, c'est d'imaginer que le domaine, l'équipe, les gens qui travaillent, les, les pieds de vigne, les arbres qui nous entourent sont un, un seul ensemble. Je, je travaille les vins en, fonc, en fonction des jours de, du calendrier lunaire. Et tout, tout ça contribue à, à un équilibre gustatif. On retranscrit un terroir, un lieu... Dans l'élaboration du vin et dans la bouteille finale, on montre une certaine forme de respect pour, pour le terroir qui nous entoure et, et qui nous permet de, de faire de, de si jolis produits, au final.
2: C'est-à-dire que nous, on aime bien que les gens trouvent cette notion de fruit, c'est-à-dire la fraise que vous ramassez, vous l'essuyez sur le bord de votre manche et vous la mangez. Qui n'a pas le meilleur souvenir de sa vie, de ses meilleures cerises, c'est celle qu'on mange dans l'arbre. C'est de retrouver ce plaisir-là et de rapprocher le vin de ces notions-là.
1: Il y a plusieurs critères. D'abord, c'est l'élégance. Pour moi, il ne peut pas y avoir de compromis sur l'élégance. Si une cuve est un petit peu moins raffinée, elle va dans le second vin. Un deuxième critère important, c'est la longueur. Parce que c'est la longueur qui fait qu'un vin va vieillir. Et ensuite, c'est la sensation tactile, cette recherche de, de, de sensations veloutées, euh, crémeuses dans les, dans les vins de pommerolles. Et enfin, cette harmonie, le fait que dans un vin, il, il y a un tout. L'art de l'assemblage, si je peux dire, c'est de trouver la pierre angulaire qui fait qu'à un moment donné, on a rajouté 1% de quelque chose, mais paf, tout est en place, tout est là. Le vin a une cohérence, et euh, il a une cohérence et il a du sens, il exprime vraiment l'endroit d'où il vient, il exprime vraiment le millésime en question, il exprime ce qu'on a pu faire de mieux euh, dans ce millésime-là. Et à partir du moment où il y a cette pierre angulaire, eh bien, il va vieillir, il va vieillir harmonie. L'intérêt de tout ça, je veux dire, on n'est pas dans un produit industriel. L'intérêt c'est que mon vin soit vraiment singulier, qu'il exprime, qu'il raconte l'histoire du lieu, et aussi l'histoire des hommes qui le font, parce que c'est indissociable. Et ça sera différent de mon voisin. Et, et, et voilà, et vous avez dans Pomeroles Séduction. Euh, neuf propriétés aujourd'hui qui expriment neuf terroirs différents alors qu'on a tous une identité forte qui est celle de pomerol et quand on goûte nos vins à l'aveugle on retrouve que ce soit dans le profil aromatique que ce soit dans la texture dans la sensation tactile des vins on retrouve ce que l'on attend d'un pomerol c'est-à-dire ce côté velouté, ce côté caressant mais pour autant les vins sont très différents parce que la vigne exprime des sols différents et parce qu'ils sont faits par des gens différents
0: Ce presque rien qui, dans le tout, le tout où chacun, diffère avec nuance. Ensemble forme une assemblée, celle du vivant. Réunion des êtres aux rêves incarnés dans des gestes. Et la matière, sol, terroir, la vigne et des hommes font, s'appliquent à faire, à faire bien tout en préservant la magie. Ne pas tout comprendre, ne pas tout savoir et déguster un vin qui fait du bien.